0: Hola, 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 hola. Te saluda aquí Damián Cáceres y este es un nuevo episodio, para ser más exacto, el número 2 de Warrior Mente Podcast. En donde compartimos información sobre mejora masculina, superación personal para hombres, un poco de historia, economía, fitness, pero siempre, 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 siempre enfocado en que alcancemos nuestra mejor versión, ser un mejor yo, o en tu caso ser un mejor tú. Entonces, en esta ocasión, en este episodio, voy a hablar sobre productividad. Más específicamente, sobre algunos de los secretos que utilizaban los grandes de la historia para lograr más, para ser más efectivos en sus vidas. Personas como Benjamin Franklin, eh, Leonardo da Vinci, Einstein, etcétera, etcétera, utilizaban ciertas técnicas, trucos o ciertas aproximaciones hacia la forma que tenían de hacer las cosas, la, su, sus métodos de trabajo. Y hoy te daré a conocer, te revelaré algunas de sus técnicas, algunos de sus enfoques que más les daban resultado. Bien, entonces, hecha la introducción, entremos en materia. Muy bien, como primera cosa te tengo que decir que estas personas los lo más productivos de la historia en sus respectivos campos Siempre tenían un objetivo Pero no cualquier objetivo Sino que un objetivo superior ¿Qué es un objetivo superior? Es algo más grande o más importante que uno mismo Por ejemplo, Julio César era una persona ambiciosa Pero tenía un alto Amor y un alto compromiso con Roma Ese era su, su fin superior su, su motivación intrínseca Lo que lo motivaba Pero, a ver, esto aplicado a nosotros ¿qué, ¿Qué podría ser algo superior? Tú puedes decir, yo no soy Julio César, yo no soy Alfred Einstein Bien, eh, algo que vaya acorde a tus valores A lo que estima importante en tu vida ese objetivo superior puede ser Trabajar en pos de darle lo mejor a tu familia Y mantenerlo siempre ahí presente Cuando tú sabes Que tienes algo ahí más grande que tú Como por ejemplo tu libertad La libertad financiera por ejemplo Te, te apasionas Y puedes trabajar más Puedes hacer más Porque tienes ahí ese fuego Que te alimenta día tras día Y que te hace levantar de la cama De un brinco Okay. otra cosa que también tenían lo, o hacían las personas más productivas de la historia es que se imponían, aparte de su objetivo superior, un objetivo ya global, también se ponían metas pequeñitas, metas diarias por ejemplo escribir 5000 palabras diarias, para alguien que quiera escribir un libro, o para alguien que quiera escribir eh, un blog, artículos o digamos que te quieres poner en forma se ponían eh, Te puedes poner un objetivo de, por ejemplo, eh, hacer 30 minutos de cardio al día O 15 minutos de saltar la cuerda 30 minutos de pesas ¿Me entiendes? Tú vas fraccionando tu objetivo más de largo plazo en pequeñas metas diarias Y en base a eso vas midiendo tu productividad Pero... Estas metas diarias tienen que ir en función de algo, ¿no? No pueden ir eh, solamente sueltas por, porque sí, no sé, me levanté hoy en la mañana y, di y digo voy a dar 20.000 pasos hoy día, cuando en realidad lo relevante es que me ponga a grabar este podcast, por ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Tenemos que planificar. La planificación es un paso muy importante que algunos, por no decir muchos, se lo pasan por algo Y es que no se trata de planificar todos y cada uno de los pasos que vas a dar durante el día O durante el mes o durante el año, no, no, no Se trata de ir fijando pequeñas metas Lo que te decía anteriormente Fijando el objetivo e ir determinando la manera en cómo lo vamos, nos vamos a ir moviendo hacia esos objetivos Se trata de estrategia Alguien que tiene un pensamiento, eh, digamos así, aplicando el término militar, de general, siempre se va a fijar en la estrategia, frente a alguien que tiene, por ejemplo, una mentalidad más táctica. La estrategia eh, va con los generales, la, las técnicas, las tácticas, por ejemplo, no van con alguien que realmente tenga una mentalidad de general. Siempre es bueno planificar. No sé si Winston Churchill decía que planificar era importante, pero al primer disparo el plan se iba a la misma... Eso mismo, a la misma mierda. Entonces, eh, pero planificar sigue siendo importante porque te permite adelantarte a todos los escenarios posibles y, como te decía anteriormente, te permite ir determinando cómo te vas a ir moviendo estratégicamente hacia tu meta. Entonces vas a planificar, o lo que podemos hacer nosotros es planificar la noche anterior, cómo va a ser nuestro día siguiente, y así fijar un objetivo para el día, ya sea eh, escribir un artículo, y ir dividiéndolo en pequeñas tareas investigación, preparar eh, el equipo, tomarse un tiempo ver las contingencias que pueden pasar, imagínate se puede cortar la luz, un ejemplo, un accidente afuera y cae un poste y se corta la luz, ¿cuál va a ser tu plan de contingencia? Ese tipo de cosas. Otra cosa que también hacen los grandes de la, historia, de la historia, o hacían más bien los grandes de la historia, es, mira te lo resumo en un dicho, acostarse temprano, levantarse temprano, Hace del hombre sano, rico y sabio ¿De quién será esta frase? Exactamente De Benjamin Franklin Entonces Una cosa importante para ser más productivo Es irse a dormir temprano Para poder levantarse temprano Siguiendo con Benjamin Franklin Él se levantaba a las 5 am Y se iba a dormir a las 11 pm Esto le permitía estar ya trabajando en sus metas Cuando los demás aún dormían cuando uno se levanta, por ejemplo, a las 6 o a las 5, la ciudad duerme, casi todos están durmiendo. No, el, sobre todo en la vida moderna, no tanto en la época de, de Benjamin Franklin, pero en la vida moderna, donde tienes el celular a mano, eh, puedes tener un montón de requerimientos en las la horas que se consideran laborables, de las 9 hasta las 6 de la tarde. Correo electrónico, mensajes redes sociales, llamadas. Pero cuando te levantas a las 5, tienes aproximadamente dos o tres horas para dedicar a lo importante. Tienes un negocio, por ejemplo, que estás desarrollando, a esa hora es el momento de trabajar en él. ¿Quieres ponerte en forma? Ahí tienes una, dos horitas para hacer ejercicio. Este es un tiempo que te da una ventaja increíble frente a quienes no lo utilizan, frente a quienes se levantan justo para irse a trabajar, se la cara y pum, se van. Donald Trump nos dice que se levanta a las 5 am y se pone a leer los periódicos para estar informado en cuanto a lo que es importante para él como pueden ser los negocios y en este caso hoy en día la política Isaac Asimov se levantaba todos los días a las 6 am y después de, del desayuno se iba a la oficina de correos para revisar su correspondencia esto lo hacía para una eh, ver sus sus cartas que le enviaba sus fans esto le daba motivación pero además Iba a cobrar sus cheques por regalías y derechos de autor. Entonces, esto ya era como una bomba que le hacía. que, que le hacía motivarse para trabajar. Ya a la 8 ya se disponía a trabajar. Otra cosa que. que según mi investigación, hacía los grandes de la historia. Era que tenían un sueño polifásico. Por ejemplo, el gran Thomas Alba Edison se dice. que dormía cuatro o cinco horas de un tirón durante la noche, no más que eso pero, no es que no durmiera nada más durante el día, sino que tenía siestas legendarias era conocido por sus siestas se dice que eh, dormía, esto lo leí oh, no recuerdo dónde lo leí, pero dormía y sujetaba eh, dos pelotas de acero con sus manos, mientras dormía y las tenía colgando en, eh, por unas cuerdas cuando se quedaba se queda dormido muy profundo, obviamente él soltaba esas esa bolas y está golpeando en el piso y lo despertaba. ¿Por qué lo hacía de esta forma? Porque así entraba en un, en un contacto mayor con su subconsciente y se le venían ideas o soluciones a problemas. Winston Churchill, por ejemplo, también dormía cinco horas recorría, pero tomaba una siesta de, a la hora de almuerzo, después de la hora de almuerzo, creo de una hora y media. Nikola Tesla también, dormía dos horas. No sé si esto es realmente tan así, no sé si alguien pueda dormir tan poco. Pero lo que sí hacía era tomarse varias siestas durante el día. Tampoco era que dormía dos horas y media y después ya no... no, no hacía nada más, no dormía nada más durante el día. No creo que haya sido tan así tampoco. Yo en realidad lo he intentado, pero he intentado dormir 4 o 5 horas diario, pero no funciona en realidad no funcionó, no sé, ahí tienes que ver si tú si tú lo quieres intentar, eh, prueba con el sueño en polifásico, que consiste en realidad en, en la noche dormir de un tirón 2, 3, 4, 5 horas o 6 horas y después tomar alguna siesta, para completar un total de 6 o 7 horas de sueño en total, esto te puede dar eh, mayor tiempo, por ejemplo, Dormir 6 horas ya te da automáticamente 2 o 3 horas más adicionales frente a una persona que duerme las 8 o 9 horas de un tirón. Debo decir sí que tienes que ver si te funciona, en mi caso no, prefiero do dormir 7 u 8 horas. De hecho hay veces que necesito 9 horas. Es así, eh, se dice que solamente un 5% de la población es capaz de dormir eh, menos de 6 horas. Si puedes hacerlo, excelente. Otra cosa que también hacía lo, lo grande de la historia, y, y lo, las personas top en sus campos, los más productivos en sus campos siguen haciendo, es que algo súper simple, algo básico, algo que todas las técnicas del mundo no lo van a poder superar, porque aunque te sepas todas las técnicas del mundo de productividad, si no pasas a la acción, no, no hay resultados. Entonces eso, eso es pasar a la acción. Alejandro Magno, por ejemplo, se caracterizaba por pasar a la, a la acción constantemente. Julio César también. Benjamin Franklin planificaba su día e inmediatamente pasaba a la acción. Teodoro Roosevelt eh, decía que en la acción estaba la diversión. Así es que lo más importante es pasar a la acción. De nada sirve, por ejemplo, que haya planificado este podcast, haya creado cierto guión, cierto punteo, y después no lo haya grabado. De hecho, precisamente ahora estoy pasando a la acción. Otra cosa que me he dado cuenta, y que lo he probado por mí mismo, se refiere a la energía sexual. Los grandes tenían y tienen una alta energía sexual, es más intensa que lo normal. Te pongo un ejemplo. Arnold Schwarzenegger se ha caracterizado por tener una energía sexual alta el propio Alejandro Magno Julio César Napoleón Winston Churchill todas estas personas han tenido una energía sexual un poco más intensa o mucho más intensa que el resto esto, esto lo aprendí por primera vez cuando leí el libro de Napoleon Hill de Piense Hágase, hágase Rico en donde dedica un capítulo entero para hablar sobre la transmutación de la energía sexual Y en realidad aquí está el secreto Porque una cosa es tener una energía sexual alta Pero otra cosa es reconducir esa energía, transmutarla Hacia algo productivo, hacia un objetivo en Napoleon Hill en su libro nos dice que nunca ha existido Ni existirá un gran líder, constructor o artista Al que le falte esa fuerza impulsora del sexo pero, como te decía, necesitamos reconducir esa energía a algo más productivo. Por ejemplo, si quieres crear un negocio de 7 cifras al año, o construir un cuerpo fuerte, o destacarte en tu campo, destacarte en tu carrera, no debes desperdiciar esa energía sexual. Debes, primero, lo primero que tienes que hacer es eh, guardarla, conservarla. Y el segundo paso es reconducirla hacia tus objetivos específicos, ¿no? Se dice que, eh, bueno, era así. Santo Tomás de Aquino debía gran parte de su productividad a que era célibe. Al igual que Isaac Newton, bueno, no estoy diciendo que tengas que ser célibe ni nada, puedes disfrutar de tu vida sexual. Yo te digo el tiro, no podría. Pero puedes disfrutar de tu energía sexual. Pero no la estés desperdiciando. Entonces lo primero es conservarla. Y aumentarla. La aumentas y la conserva. Te voy a dar tres tips para que esto suceda. Lo primero es no te masturbes. No veas porno. No desperdicies tu preciosa energía sexual. Solo por aburrimiento. Y optimiza tus niveles Hormonales, especialmente en el caso de los hombres de la testosterona, fundamental. Si no, muy difícil tener una energía sexual alta. Otra cosa que lo grande de la historia hacían o hacen es trabajar más. Este es el enfoque de Elon Musk. Simplemente trabaja más. ¿Quieres lograr más? ¿Quieres ser más efectivo? ¿Quieres tener más productividad? Trabaja más. Elon Musk dice que trabaja 80, 80 horas a la semana. Isaac Asimov, Asimov se la pasaba trabajando casi todo el día, casi no se tomaba vacaciones y cuando se la tomaba eh, también seguía trabajando. De hecho, hay una anécdota de él que dice que él no se había tomado vacaciones en año y cuando al fin su, su esposa lo convence de tomarse las vacaciones, se van por una semana a una playa, pero justo un, una, un joven que estaba en el hotel... Identifica a Isaac Asimov y le pide un favor Que si lo puede ayudar a componer una pieza de música Que él estaba creando eh, como un trabajo para la universidad ¿Saben qué pasó? Isaac Asimov se quedó encerrado en el cuarto de hotel Componiendo, o más bien creando la letra de la canción que estaba componiendo este joven Se quedó trabajando toda la semana que estuvo de vacaciones No salió prácticamente de la, del cuarto de hotel ese era Isaac Asimov. Esto es realmente obsesión, ¿no? Algunos dicen que no es sana, pero en realidad lo grande de la historia nos demuestran que solo trabajando de manera obsesiva es como ocurren los mayores logros. Einstein estaba obsesionado con la teoría de la relatividad. Leonardo da Vinci se obsesionaba con llevar sus creaciones a la perfección. Y en realidad yo creo que esta es una de las razones por las que dejó muchas de sus obras sin terminar. Gran Cardón, supongo que lo habrás escuchado, el autor del libro de la regla eh, número uno de los negocios o la regla de oro de los negocios creo que está traducida al, al español, en inglés se, se conoce como la regla 10X, traducción literal, nos cuenta su, su historia de adicciones y vicios perniciosos. nos dice que todos estamos obsesionados con algo, incluso hay quienes se obsesionan con obsesionarse, el punto, de reconducir esa esa, perdón, el punto de reconducir esa obsesión a algo provechoso para ti. Como crear un negocio. Como eh, construir un cuerpo de estatua griega. Como tener mayores, mejores relaciones con tus seres queridos. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero también no solamente necesitamos trabajar más, ni estar obsesionados ni tener un objetivo superior necesitamos también tener un sistema necesitamos algo de lo cual apoyarnos sobre todo cuando nuestros objetivos se ponen más, más grandes te pongo un ejemplo ¿quieres un, ne un negocio que escale y que te dé libertad financiera? bien, si lo haces todo tú mismo no vas a tener la preciada libertad que estás buscando quizás ganes mucho dinero pero de libertad, de tiempo poco, entonces vas a necesitar delegar vas a necesitar crear procesos para co poder contratar sistemas de recursos humanos, sistemas informáticos, software para poder llevar a cabo tu tarea de la manera más efectiva posible ¿ok? otra cosa también que eh, es muy importante es aprovechar cada minuto del día, todo momento cuenta lo grandes de la historia lo hacían así, podían ir viajando en un tren y sacaban un libro y se ponían a leer, hoy en día es más fácil, puedes llevar tu celular y trabajar desde ahí, puedes llevar tu laptop y trabajar desde ahí, puedes estar esperando, haciendo fila para un trámite y sacas tu celular, te pones tu audífono y pones un podcast como este o un audiolibro o ves un video educativo en YouTube o en alguna plataforma. Pero no dejes los momentos muertos, por así decirlo, eh, que, que, que mueran. <ríe> no pierdes el tiempo en eso. Aprovecha cada minuto del día. Pero también es importante tomarse descansos. Está bien. Obsesiónate. Eso está bien. Pero toma ciertos descansos sobre todo descanso estratégico. Si quieres seguir rendiendo al 100%, evidentemente que vas a tener que tomar cierto descanso. Porque si no, la productividad va a bajar de manera dramática. Entonces, ten esto en cuenta. Y con esto quiero terminar. Es que los grandes de la historia tenían una energía inagotable. Eran personas muy energéticas, eran personas de mucha resistencia a la fatiga. ¿Por qué? Por lo que te comentaba antes. Transmutaban su energía sexual, eran obsesionados, tenían esa llama interior, ese objetivo superior que les que le producía, le producía esa llama interior que lo hacía trabajar, trabajar y trabajar, moverse hacia, hacia sus objetivos con pasión. Pero eh, ¿qué, qué, además de esas cosas, ¿qué podemos hacer para tener mayor energía? ¿Qué podemos hacer? Lo primero es hacer ejercicio. Te pongo el ejemplo de Theodore Roosevelt. Él eh, forjó el hábito del ejercicio. Entrenaba duro. De hecho, hacía un poco de boxeo también, por lo que pude leer. Y siempre procuraba que su entrenamiento sean progresivos, o sea, que sean cada vez más duros. ¿Para qué? para motivarse porque así él veía progreso, él veía que mejoraba ahora, ¿qué tiene de especial que Theodore Roosevelt haya sido alguien que tenía el hábito del ejercicio llamaba al ejercicio? es que de pequeño era débil y enfermizo su médico le había prescrito que no desarrollara ninguna actividad física porque podría empeorar su salud menos mal que no le hizo caso y su padre también lo alentó a ejercitarse y no rendirse lo segundo que podemos hacer es no desperdiciar nuestra energía sexual. Te lo vuelvo a repetir. No te ahí casques ahí el, el ganso, ¿no? No te masturbes, no veas porno, haz no fa. Vas a ver los resultados que tiene Lo tercero es que comas comida real. Por comida real me refiero a no alimento procesado. ¿Cómo determinas que una comida real y cuál no? Simplemente ve si una, si una comida tiene un ingrediente, excelente. Si tiene más de cuatro... Es procesado totalmente. Te pongo un ejemplo. Eh, las carnes rojas. Las verduras. Frutas. Huevos. Comida real. Otra cosa que es súper obvia. Pero que no sé por qué no la tomamos en cuenta. Es dormir lo suficiente. Duerme lo suficiente. Y lo otro es que tengas un objetivo superior. Lo que te hablaba anteriormente. Y bien. Con esto me quiero despedir del podcast. Para no hacerlo más largo. Te tengo que decir que esto, este podcast me, me basé en un artículo que escribí hace un tiempo, el año pasado, sobre los secretos de la productividad de los grandes de la historia. En ese artículo profundizo aún más, te doy ejemplos, historias, anécdotas, eh, más en profundidad de lo que estoy dando ahora. Así que te animo a que lo vayas a ver a mi otro blog, que es eh, desarrollonegocios.com. Ahí lo buscas, los secretos de la productividad, de lo grande de la historia, lo voy a dejar también en, el, en la descripción de acá del podcast para que puedas acceder a él. Y bien, eso es todo por, por este episodio. Me despido sin antes hacerte mención que practica, pon esto en práctica, pero adáptalo a tu realidad. Obviamente no somos eh, Albert Einstein, no somos Da Vinci, no somos Benjamin Franklin... Cada uno es personal, cada uno, cada, cada uno tiene su propia realidad personal, sus su propias circunstancias más bien. Así es que adáptalo. Y si, si te tienes que quedar con algo, es encuentra ese objetivo superior. Busca, busca eso. No es tan difícil, simplemente no buscas obviamente algo tan abstracto. Busca algo más concreto. Quieres más libertad, quieres dejar de estar atascado en el tráfico dos horas y de vuelta. Quieres poder enviar a tus hijos a buenos colegios, brindarles seguridad financiera, eso es un objetivo superior. ¿Quieres tener un cuerpo que te brinde satisfacción, mayor autoestima, más energía? Eso también puede ser un objetivo superior. ¿Mayor salud también? ¿Quieres poder dar lo mejor de ti para tu familia? También es un objetivo superior. ¿Quieres dar lo mejor de ti para tu país? ¿Eso es un objetivo superior. Amas tu profesión y quieres hacer un gran aporte a tu profesión. Es un objetivo superior. Te diría que te quedes con eso y con planificar. Planifica. Toma también eh, pequeños objetivos diarios y cúmplelos. Avance hacia, avanza hacia ellos. Y también conserva tu energía sexual y transmútala hacia tus objetivos. Ya sea construir un cuerpo mejor, construir un negocio, etcétera, etcétera. Bien, entonces ya no me alargo más y eso ha sido todo por este episodio. Nos vemos. Chau.